0: Canadá se suma a los países que advierten a Israel que no lance una ofensiva en Rafa. En Montreal, una campaña contra los falsos abogados de inmigración busca proteger a los recién llegados. En Ottawa, los neodemócratas presionan para que Canadá reconozca el Estado de Palestina. Historiadora de la negritud exige a Canadá disculpas oficiales por la esclavitud. Un estudio analiza los posibles vínculos entre la menopausia grave y la demencia. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de febrero de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Mientras Israel amenaza con lanzar una ofensiva militar terrestre en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, varios países, incluyendo Canadá, están pidiendo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reconsidere semejante decisión. Rafa tiene una superficie de 151 kilómetros cuadrados y ha sido habitada desde hace miles de años. En una declaración conjunta publicada el 14 de febrero, los primeros ministros de Canadá, Australia y Nueva Zelanda manifestaron que están gravemente preocupados por los indicios de que Israel está planeando una ofensiva, señalando que tal acción sería catastrófica si se lleva a cabo. Cerca de 1.500.000 palestinos se encuentran refugiados en la zona, incluyendo muchos de nuestros ciudadanos y sus familias. Instamos al gobierno de Israel a no seguir este camino. Simplemente no hay ningún otro lugar al que puedan ir los civiles. Hay un creciente consenso internacional. Israel debe escuchar a sus amigos y debe escuchar a la comunidad internacional, dijo el comunicado conjunto de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según las autoridades en Gaza, los indiscriminados ataques y bombardeos israelíes han matado a más de 28.500 personas, en su mayoría niños y mujeres, desde que el gobierno de Netanyahu ordenó su ofensiva militar en Gaza en octubre de 2023.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Muchas personas que recién llegan a Canadá a menudo recurren a abogados para que les ayuden a navegar por el sistema de inmigración del país. En Montreal, cada vez más personas están haciendo pasar por abogados de inmigración para aprovecharse de los inmigrantes y refugiados, lo que puede causar serios problemas. El Colegio de Abogados de Montreal lanzó una campaña que busca sensibilizar sobre los riesgos y ayudar a evitar que los recién llegados caigan en una trampa. Esta campaña incluye enlaces para verificar las credenciales de un abogado e información sobre dónde presentar quejas. Los expertos dijeron que cualquier persona que busque ayuda con su caso de inmigración debe estar atenta a las señales de alerta, como las promesas de un proceso rápido y sencillo o reuniones celebradas en restaurantes de comida rápida y cafeterías en lugar de las oficinas de un abogado. Los consultores en inmigración tienen una licencia para ejercer, emitida por el Colegio de Consultores en Inmigración y Ciudadanía, organismo que también tiene un registro disponible en Internet. En el Parlamento canadiense, los diputados neodemócratas están pidiendo al gobierno liberal de Justin Trudeau que Canadá reconozca oficialmente a Palestina como Estado, destacando que tal medida ayudaría a promover la paz en Medio Oriente. Es hora de que Canadá haga más para construir una resolución pacífica para el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel, dijo el 13 de febrero la diputada Heather McPherson, crítica del nuevo Partido Democrático en materia de relaciones exteriores. Durante décadas, el gobierno canadiense ha respaldado la eventual creación de un país palestino que exista en paz junto a Israel, la esencia de lo que se conoce como la solución de dos estados. Canadá reconoce actualmente los territorios palestinos como entidades separadas de Israel pero no como un Estado soberano. Nunca he entendido cómo los liberales o los conservadores pueden decir que creen en una solución de dos Estados y no reconocer dos Estados. Hacerlo sería un paso necesario para hacer frente a los actuales esfuerzos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sabotear ese resultado, declaró Heather McPherson, diputada neodemócrata en Ottawa. Elise Harding Davis, historiadora y autora del condado de Essex en la provincia de Ontario, está exigiendo al gobierno canadiense, a través de una petición, que se disculpe con las comunidades negras por la esclavitud. Canadá fue construida sobre las espaldas de los pueblos indígenas y los negros esclavizados. Deberíamos recibir las disculpas debidas», explicó Elise Harding Davis. Ella destacó que el gobierno federal jamás presentó una disculpa oficial por la esclavitud a la que fueron sometidos los canadienses negros. Pero la historiadora se mantiene optimista con idea de que tal cosa sucederá eventualmente. La petición, que cuenta con más de 500 firmas, Será presentada en la Cámara de los Comunes por el diputado del nuevo Partido Democrático de la circunscripción Windsor West, Brian Mays, a finales de este mes, explicó Ellis Harding davis Un estudio de la Universidad de Calgary, previsto para la primavera, está investigando si los síntomas menopáusicos graves pueden ser signos precursores de la demencia. El estudio se centra en el cerebro y el envejecimiento, según explicó Sainor Ismail, profesor de psiquiatría, neurología, epidemiología y patología en el Instituto del Cerebro Hodgkin's en Calgary. Su estudio sobre los efectos de la menopausia en el cerebro incluye datos de salud de 800 mujeres con una edad promedio de 64 años. Las mujeres que experimentan más síntomas menopáusicos en la mediana edad tienden a mostrar un estado de cognición más deficiente y una mayor gravedad de problemas leves de conducta, se lee en el resumen de la investigación. El investigador descubrió que las mujeres que tomaron terapia con estrógenos durante la menopausia tenían menos síntomas neuropsiquiátricos que aquellas que no lo tomaron. A continuación, nuestra colega Gabriela Guzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo cordial para ti y para nuestra apreciada audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes. En el primero, tres mexicanos dan sus perspectivas sobre el posible restablecimiento de visado para los mexicanos que quieran venir a Canadá. Carlos Rojas, del Consejo Migrante, cree que las razones detrás de la medida son comprensibles, pero considera que es necesario que el gobierno canadiense analice igualmente establecer un puente humanitario para ayudar a las personas que realmente necesitan refugio. En el segundo reportaje conversamos con Rafael Palacios, creador de Sancofa Danzafro, una compañía de danza afrocolombiana que se presentará en Montreal del 21 al 24 de febrero de la mano de Dance Dance. Palacios aseguró que llegar a estos escenarios les permite seguir escribiendo su historia como afrodescendientes que vienen de Latinoamérica, una región que muchas veces los invisibiliza. Y en el tercer reportaje les contamos la historia de las abuejas, así como la escucha abuejas. Se trata de un grupo de mujeres chilenas canadienses que se encuentran en Chile aprovechando el verano austral y ante la tragedia generada por los incendios forestales, se unieron para recabar fondos y así comprar artículos de primera necesidad y materiales necesarios para la reconstrucción. Las abuejas, como se bautizaron estas mujeres mezclando las palabras abuelas y abejas, aseguran que han ayudado con sus manos y con el corazón ante la necesidad de la población afectada por por los incendios. Marcela Valdivia nos comentó al respecto. Pero también hubo un trabajo en terreno en las zonas siniestradas con la cual fui con eh, María Teresa Córdoba. Eso era dantesco, era horrible. Era ese, un infierno horroroso. Fuimos a aportar palas, porque uno no puede cualquier persona civil entrar en eso. Entonces nosotros fuimos a aportar material porque necesitaban material, palas, para poder sacar de los encombros su su gente eh, desaparecida. Tú sabes que es uno de los incendios que ha tenido mayor costo en vida, dicen que a nivel mundial. Y así llegamos al final de este segmento. Les agradezco muchísimo por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Gabriela.